Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy quiero darles una información muy práctica, información que les enseñará verdades bíblicas sobre la actitud que deben tener como creyentes y cosas que debemos hacer no solo por otra gente, sino que esta es la esencia, que cuando hagamos estas cosas por otros, genere un impacto espiritual en nosotros. Es decir, que cuando nos comportemos de este modo, sea una invitación para el Espíritu Santo, para que venga a trabajar en nuestras vidas, trayendo cambios, cambios de Dios, transformaciones de Dios a nuestras vidas. Espero que esta sea motivación suficiente para que te mantengas en sintonía, tomes tu Biblia y sigas el texto conmigo. Porque lo importante no es lo que yo diga, sino lo que la Palabra de Dios revela. Debemos entender que esta es la verdad inspirada, que el Espíritu Santo creó este libro. Y del mismo modo que el Espíritu Santo, la primera vez que se menciona Espíritu de Dios en la Escritura, vino a traer orden, esta es la verdad. Este libro, una de las razones por la cual fue dado a nosotros, es para traer orden, orden divino, a nuestra vida. Pero la pregunta que deberás responder es esta. ¿Quieres tú ese tipo de orden? ¿Quieres ser una persona que viva de un modo que agrada a Dios? ¿Tienes fe en que al hacer eso, te asegurarás una gran recompensa en su reino? Ven, si realmente no creen en el reino de Dios, si no tienen fe en la verdad profética, en lo que sucederá al final y por la eternidad, si eso no es algo fundamental en tu corazón, entonces serás fácilmente movido de donde Dios quiere que estés, y poco a poco tu vida regresará, si tú eres creyente, tu vida regresará a como vivías antes. Y experimentarás frustración, vacío, y serás una persona sin entusiasmo que no vivirá el gozo, ni el poder, ni las promesas de Dios. Yo no quiero eso para mi vida, y mi esperanza es que tú tampoco quieras eso para tu vida. Bien, tomen sus Biblias y lean conmigo la Epístola a los Colosenses, en su capítulo 3. Empezamos este versículo la semana pasada, pero se nos terminó el tiempo, y quiero retomar desde donde lo dejamos, revisando por unos minutos lo que Pablo le dice a los creyentes aquí, y una vez más, él habla en términos de mandamientos. No son sugerencias, no son consejos, no son ideas que tú puedes escuchar y luego tomar una decisión si quieres obedecerlas o no. Estas son verdades que tú necesitas, y quiero enfatizar esto. Tú necesitas, tú debes aplicarlas en tu vida. 
y te haré una promesa. Si lo haces, te sentirás feliz de haberlo hecho. O sea, estas cosas no buscan que tú hagas algo porque otra persona quiere que lo hagas para su propia conveniencia. No. Cuando hacemos estas cosas, aunque agradamos a Dios, aunque participamos en su voluntad cumpliendo sus propósitos, debes saber que quien se beneficiará más eternamente serás tú. Entonces, no se trata de hacerlo porque alguien quiere que lo hagas. Bueno, en la carne tú no quisieras hacerlo, pero si tuvieras un conocimiento perfecto, si pudieras ver las cosas desde una perspectiva eterna, si pudieras mirar hacia todo lo que ha sido y será tu vida, habiendo hecho esto, habiéndolo experimentado, mirándolo todo desde el reino de Dios, desesperadamente hubieras deseado conocer estas cosas y haberlas puesto en práctica en tu vida. Bueno, empecemos. Colosenses 3, verso 12. Él ha venido usando por un par de versos unas palabras que realmente significan vestirse, ponerse algo. Y una vez más, es un mandamiento. Ahora, ¿por qué dice aquí, pónganse, vístanse? Bueno, si eres un buen estudiante de la Biblia, sabrás que las prendas de vestir son muy usadas simbólicamente como referencia a buenas obras, a vivir una vida fructífera con buenas obras. Entonces dice aquí, verso 12, por tanto, y este por tanto aparece una y otra vez, basado en lo que se ha revelado, por tanto, debes hacer esto. Basado en lo que hablamos antes, en este mandamiento, por tanto, debes comportarte de un modo en particular. Eso es lo que dice aquí. Por tanto, vístanse a sí mismos como... Cuando una persona se viste, usualmente lo hace basado en hacia dónde va y qué hará. Ellos quieren estar vestidos adecuadamente. Bueno, esto representa lo mismo para nosotros espiritualmente, porque en última instancia esto es lo que revela la palabra de Dios. Estamos en una travesía y estamos persiguiendo al Dios viviente. En la medida que nos sometemos, que obedecemos, que seguimos los consejos de la Escritura, nos acercamos más a Dios. Estamos más cerca de Él. Y es por esto que dice, vístanse, por tanto, a sí mismos como escogidos. Y esta palabra nos habla de elección, habiendo sido escogidos por Dios. Entonces, los elegidos de Dios, ustedes le pertenecen a Él. Él los ha escogido. Por esto deben presentarse ante Él de una manera particular. Porque ustedes son, noten lo que dice, son santos. Utiliza el término santos y también amados. Ahora piensen en esto. Dios te ve porque estás en una relación de pacto con Él por el Mesías Yeshua, por el Evangelio. Y te dice a ti, tú eres un santo ante mis ojos. Tú eres santo para mí. De nuevo, no por causa de lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino todo es por la suficiencia de la obra del Mesías. Él dice, no solo son santos para mí, sino dice, y me encanta esto, Él dice, también, amados. Bien, está en plural porque está hablando a una congregación de personas, entonces, santos, amados, y entonces dice algo, usa una frase. La mencionamos la semana pasada, que habla sobre entrañas. 
y está hablando del fondo de tu estómago, el centro de los sentimientos emocionales. Con frecuencia cuando estamos nerviosos, a veces cuando estamos emocionados, en ocasiones cuando sentimos nostalgia, sentimientos que vienen al recordar el pasado, a veces por amor, cuando vemos pasar a la persona que amamos, eso nos toca en el estómago. Y este es el mismo lugar, pero no se trata de amor, no se trata de nostalgia, se trata de, ¿cuál es la siguiente palabra? Misericordia. La semana pasada lo mencionamos muy brevemente cuando cerrábamos, que muchas veces cuando vemos el Evangelio, el Mesías veía a un individuo que tenía gran necesidad. Y debido a que veía esta necesidad, la Escritura dice que era movido por la compasión. Y así nosotros también deberíamos ser. Su carácter debería ser nuestro carácter. Su espíritu ahora vive, habita en nosotros, y espero que también sea quien te gobierne a ti. Y por esta razón, sus sentimientos deberían ser nuestros sentimientos, para que seamos movidos por la compasión, y luego usa una palabra. Y esta palabra tiene que ver con gracia. Probablemente, la mejor traducción sería bondad. Y de lo que nos habla es de lo siguiente. Nos habla de comportarnos de cierta forma por alguien más con el fin de que ellos reciban la voluntad de Dios, y es una palabra para ministrar, motivado por la gracia que has recibido, conscientes de cuán preciosa es, cuán poderosa es, cuánto ha cambiado tu vida. Y como tú quieres cumplir Viajaftalarekar Hamoka, amar a tu vecino como a ti mismo, querrás que ellos tengan esa misma experiencia. Entonces es comportarse de cierta forma, invertir en otras personas, para que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. Entonces dice, estén conscientes como tengan una mentalidad humilde o piensen con humildad. Todo esto cuando leemos este pasaje, hablamos de ministerio, hablamos de servicio. Y cuando piensas desde una perspectiva del Antiguo Testamento, ¿quién era el siervo de Dios? Bueno, en la Torá, Vemos que una de las maneras que, por cierto, es mi manera favorita, como se le refería a Moisés, era como el siervo de Dios. La palabra de Dios también nos dice que él era la persona más humilde. Entonces, cuando aquí dice, mira la, la mitad del verso 12, cuando dice, tengan una mente humilde, piensen con humildad, implica que sientes una necesidad interior de servir a Dios. Cuando una persona está llena de orgullo, no puede servir a Dios. Entonces, tengan una mentalidad humilde, sean mansos, y mansos tiene que ver con ser pacientes. Tiene que ver con esperar por la provisión de Dios en vez de tomar las cosas por uno mismo. Por eso es que dice, los mansos, ellos heredarán la tierra, es decir, estas bendiciones del reino, la creación de Dios. Vamos a obtenerlo todo, pero no lo tomamos. Los mansos heredan, es decir, que esperamos con paciencia porque Dios provea lo que Él quiere que tengamos. Entonces se supone que seamos mansos, y noten al final del verso 12, donde dice, y pacientes. Ahora, yo tomaría un resaltador y resaltaría eso. Lo subrayaría, lo escribiría aparte, ese término, pacientes. 
La semana pasada bromeaba con ustedes diciendo que si hiciéramos una conferencia titulada Entendiendo la ira de Dios, no creo que muchas personas asistirían. No llenaríamos un estadio y del mismo modo, noten lo que dice. El contexto es importante, porque si regresan al verso 12, ¿a quién se está dirigiendo? A los elegidos de Dios. Algunas veces, por ejemplo, en Mateo 24, cuando Yeshua habla sobre los elegidos, Él está hablando de Israel, está hablando de judíos que están perdidos, pero que Él los reunirá en los últimos días con el propósito de salvarlos. Pero usualmente, cuando Pablo habla sobre los elegidos, no se refiere a un grupo étnico en particular, sino que habla sobre todos, tanto los judíos como los gentiles, que están en el Mesías por medio del Evangelio. Entonces, a estos Él se está dirigiendo, y ha venido dirigiéndose a través de la epístola. Y dice de nuevo, miren, como los elegidos de Dios, dice, vístanse, atavíense con todas estas cosas. Y el verso 12 termina con la palabra paciencia. Me pregunto, ¿cuántas personas vendrían a un seminario, una conferencia, algún estudio, si el título fuera aprendiendo a sufrir pacientemente por mucho tiempo. Pero cuando miramos la palabra de Dios, ese es nuestro llamado. Cuando caminamos en obediencia, cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, vamos a sufrir por largos periodos de tiempo. Me pregunto, ¿cuántas personas se dan cuenta, cuando le dicen que sí al Evangelio, cuántas personas que bajan por el pasillo para recibir las buenas nuevas, con el propósito de salvación. ¿Cuántas saben que a lo que le están diciendo que sí es a esto? Dios está diciendo, ¿quién sufrirá con paciencia por mis propósitos? En obediencia a mí, ¿quién está dispuesto a trabajar por largos periodos de tiempo? Me pregunto cuántas personas bajarían por ese pasillo, levantarían sus manos diciendo sí. Pero eso es lo que hemos venido escuchando sobre los elegidos de Dios. Y continúa, miren el verso 13. Todas estas son conductas, acciones, formas de pensar y comportamientos que son apropiados como creyentes en el Mesías Yeshua. Él dice, soporten la carga unos por otros y perdónense unos a otros. Soporten la carga, va de la mano con la paciencia. Se supone que debemos soportar situaciones, aguantar cosas unos por otros. Y también perdónense unos a otros, y si alguno, no importa quién sea, utiliza esta palabra griega tis para cualquier persona. Y si alguno tiene algo, alguna queja, ¿qué dice? Así como también el Mesías les ha perdonado a ustedes, así también ustedes, queriendo decir esto. Si tú tienes una queja, es decir, alguien se está quejando en tu contra... ¿Qué debes hacer? Soportar esa carga. Perdonarle. O si tienes algo en su contra, perdónalo. Es decir, es una calle de doble vía. No estés enojado porque alguien tiene una queja en tu contra. Ocúpate de ello. Ve a él. Ámalo. Sufre con paciencia. Soporta esa carga. Sana esa relación, y del mismo modo, si tienes algo en contra de alguien, ¿qué dice? 
y este es el mejor contexto para entender lo que se escribe acá. Él dice, perdónense unos a otros, así como también el Mesías les ha perdonado a ustedes, hagan así ustedes. Perdona, total y completamente, sin importar el origen del problema. ¿Por qué hacer esto? Miren el verso 14. Porque hay algo que es fundamental para el creyente. ¿De qué se trata? La ley de Dios. Probablemente, muchas personas escucharán esto y pensarán, ¿por qué trae esa discusión la ley de Dios, la Torah, los mandamientos? Porque la ley de Dios me enseña, ¿saben qué es algo que no viene naturalmente a mí? El amor. ¿Saben qué se me da naturalmente? El egoísmo, el orgullo, ponerme de primero ante las demás cosas. Esa es mi naturaleza. Pero así no es como un creyente debe comportarse. Debemos caminar en amor. Dice con frecuencia, ámense unos a otros, y por tanto, como el amor no viene naturalmente, tenemos un montón de mandamientos. Ahora, cuando hablo de los mandamientos, hablo primero y principal sobre estas leyes, estos mandamientos de la Torah. Y dirás, ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando acá? Noten lo que dice el verso 14. Dice, sobre todas estas cosas, ¿hagan qué? Sobre todas estas cosas, amén. Porque el amor es un vínculo o un lazo de perfección. Entonces, cuando demostramos amor, eso mantiene ese vínculo de personas unidas con el fin de la perfección. ¿Qué quiere decir perfección? La voluntad de Dios. Este es el mensaje. Nosotros deberíamos estar tan interesados en la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, que no queremos que nada afecte nuestras relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque si yo voy a ser partícipe en que se cumpla la voluntad de Dios, eso usualmente no solo me involucra a mí. La razón por la cual el Mesías habla sobre la congregación de los redimidos, la iglesia, la iglesia, como el cuerpo del Mesías, es porque el cuerpo tiene muchos miembros, muchas partes. Entonces, si vamos a hacer la obra de Dios, tenemos que aprender a trabajar juntos. Y por tanto, necesitamos mantener ese vínculo de paz, ese lazo que nos lleva a la perfección, a la voluntad de Dios. Y por tanto, para que esto se haga realidad, necesito demostrar el amor. Y cuando miro la ley de Dios, todo se trata de amor. Cuando miramos los dos mandamientos que hablan, que definen, que caracterizan a todos los 613 mandamientos, ¿qué encontramos? ¿Qué significa? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, deja, con toda tu misma esencia, y por eso en ocasiones se traduce como todas tus fuerzas. Y luego dice, viajafta lareka kamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando caracterizamos los mandamientos de Dios, todos se tratan de amor, amar a Dios y amar a tu prójimo. Es debido a que amo a Dios y experimento su amor, que ahora puedo amar a mi prójimo, y al hacer eso puedo ser paciente, puedo soportar esas cargas, puedo perdonar, y si tengo algo en contra de alguien, Puedo perdonarles así como el Mesías me perdonó a mí. ¿Cuál es la causa de esto? Mira de nuevo el verso 14. Sobre todas estas cosas, amén. 
lo cual es, este amor, es un vínculo de perfección. Verso 15. Pablo está por terminar esta sección que realmente inició en el versículo 1. Hemos estado estudiándola por varias semanas. Pero esta sección va desde el capítulo 3, verso 1, hasta el 17. Y ahora estamos en el verso, mmm, verso 15. Y noten lo que dice. Y el amor de Dios, déjenlo gobernar. Ahora, esta palabra, si tuviera que traducirla literalmente, ella contiene en sí el concepto de un árbitro. Un árbitro ve las cosas y, basado en su conocimiento del juego, toma decisiones. Dispone el orden de las cosas, y lo que dice aquí es que el amor hace eso. Cuando yo estoy operando en el amor, actuaré como un árbitro, colocaré las cosas en orden, de modo que la ley, y me refiero a la ley de Dios en una situación, sea manifestada. Entonces, mira de nuevo, dice, Y la paz de Dios, déjenla gobernar en sus corazones, a la cual ustedes han sido llamados en un solo cuerpo. Vemos aquí una conexión entre operar en amor, aplicar la verdad de Dios, la palabra de Dios, la instrucción de Dios a mi vida, y cuando hago eso, ¿cuál es el resultado? ¿Qué dice allí? Lo dice en el versículo 15 y la paz de Dios. Es solo cuando cumplimos con todas estas cosas que hemos estudiado durante las últimas tres semanas que vamos a experimentar la paz de Dios. Y entiende esto. La paz de Dios está conectada con la voluntad de Dios, y cuando la voluntad de Dios es manifestada, cuando se trabaja por ella, cuando se completa, ¿qué sucede? Tanto antes como después de que se concreta, habrá una manifestación de y me gusta esto, poder. Hay una conexión entre la voluntad de Dios y la manifestación del poder de Dios. Entonces, si tú quieres el poder de Dios en tu vida, preocúpate por la voluntad de Dios. Avanzamos al verso 15, la segunda parte. Dice, hagan todas estas cosas con acción de gracias. Déjame decirte que la acción de gracias es uno de los sentimientos más importantes que podemos tener, y debemos ofrecerlo consistentemente a Dios. Ser agradecidos, mostrarle gratitud, porque Dios, tú me has puesto en esta posición, tienes un propósito para mí, he sido llamado a ministrar, a hacer tu obra, soy tu representante. ¡Qué experiencia tan maravillosa! ¡Qué llamado tan tremendo! Por tanto, dice aquí, con todo esto, dice, además, hagan todo esto, es un mandamiento, con acción de gracias. Verso 16. Y que la palabra del Mesías habite en ustedes ricamente. La palabra. Bien, esta palabra tiene que ver con propósito, pero también con la Escritura, porque a través de la Escritura aprendemos los propósitos de Dios. Noten lo que dice una vez más en el verso 16. Y que la palabra del Mesías habite en ustedes ricamente con toda sabiduría. Es decir, si tú pones la palabra de Dios en ti, vas a tener sabiduría. ¿Y qué es esta sabiduría? Ella revela cómo hacer uso del conocimiento de Dios. Entonces, que la palabra del Mesías 
habite en ustedes ricamente con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Y al hacer esto, ¿qué se produce? Nos conduce a la adoración. Dice en la segunda parte del verso 16, con salmos, himnos y canciones espirituales, en gracia, cantando en sus corazones al Señor. Noten algo. Hemos visto muchas veces Mesías, Mesías, Mesías. Pero aquí vemos un cambio. Aquí dice el Señor. Y esto es muy importante porque el contexto es la adoración. Y el Mesías ministra en nuestras vidas, y cuando experimentamos el cumplimiento, recuerden, hablamos sobre paz. Cuando vemos el cumplimiento de las cosas de Dios, ¿qué se producirá? Un deseo de adorarle. Y es algo instintivo, natural. Vamos a estallar en adoración. Y por eso dice aquí, por medio de salmos e himnos y cánticos espirituales, en gracia, cantando en sus corazones al Señor. Y todo lo que hagan, en palabras o en obras, todas las cosas, en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios y Padre a través de Él. Noten algo que es muy especial en este pasaje. Dice aquí, Lo que sea que hagan, todo lo que ustedes hagan, bien sea en discursos, palabras, o bien sea en obras, hagan todas estas cosas que dice, en el nombre del Señor Yeshua. Esto es importante. ¿Qué es lo importante? Esta palabra, nombre. Porque nombre es sinónimo de carácter. Yo sé que digo esto muy seguido, pero es una verdad. Una verdad muy importante, porque esa palabra nombre aparece con frecuencia. Y lo que dice es esto. Si vamos a ser siervos exitosos de Dios, si vamos a adorarle, entonces todo lo que hacemos debe estar conforme a su carácter. Es decir, debemos hacernos más y más y más como Él. Es exactamente como Juan el Bautista. Sabemos que la Escritura dice que entre todos los nacidos de mujer, es decir, de manera natural, nadie es más grande que Juan. Y yo creo que una de las razones por las que esto es cierto es porque Juan entendió algo. ¿Qué será? Cuando él dijo, yo debo hacerme menos para que él se haga más. ¿Y de qué estaba hablando? Quien yo soy tiene que quedar escondido, tiene que desaparecer porque yo debo vivir como él. A eso se refería con hacerse menos, con menguar, para que el Mesías y su vida se pudiese hacer más. Y eso es lo que menciona la Escritura, cuando habla de nosotros operando, viviendo, comportándonos en el nombre del Señor Yeshua, es decir, en su carácter. Y por eso una de las maneras como puedes crecer espiritualmente es siempre intentando, orando, buscando la asistencia de Dios, para demostrar su carácter en cualquier situación en la que te encuentres. Es cuando vives en su carácter que el poder será revelado, su sabiduría será provista, su conocimiento será extendido a ti, de modo que puedas actuar como Él actuaría. Y cuando haces eso, grandes cosas serán realizadas y la adoración surgirá naturalmente. Bueno, se acabó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga.
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.